1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir. Dans cet épisode, nous parlerons de l'ANS. L'ANS, c'est l'Agence du numérique en santé. Elle accompagne la transformation numérique de notre système de santé aux côtés de tous les acteurs concernés, des acteurs sanitaires, sociaux et médico sociaux privés comme publics, professionnels ou usagers. Elle est sous l'égide de la délégation ministérielle du numérique en santé. Pour ce faire, nous recevrons Franck Leway, cofondateur et président de l'IFEN, qui propose un service de messagerie sécurisée pour simplifier et faciliter la communication médicale des professionnels de santé et des patients, il nous dira comment et pourquoi son entreprise a travaillé avec l'Agence du numérique en santé. Notre second invité, Mathieu Slozard, responsable de mission à l'Agence du numérique en santé et référent sur les messageries sécurisées de santé, nous expliquera comment l'ANS travaille avec les innovateurs. Franck Web, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation, ainsi que l'idée qui a mené à la création de l'IFEN
2: Merci de, de m'accueillir ici. Euh, donc moi, j'ai euh, 43 ans, je, je suis ingénieur de formation euh, et j'ai toujours euh, une passion pour l'informatique et l'algorithmique. J'ai démarré ma carrière chez Microsoft aux États-Unis. Euh, j'ai passé quelques années là-bas et après je suis rentré en France, à Paris, pour... Euh, pour monter une première société qui s'appelle Criteo, qui était dans le secteur de la publicité en, en ligne euh, et qui s'est bien développée puisque c'est une société qui est maintenant cotée au Nasdaq et qui a plus presque 3000 employés dans le monde euh, et puis il y a cinq ans j'ai euh, j'ai lancé Lifun du coup euh, dans le secteur de la santé le point de départ c'était de constater que euh, euh, dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de silos, il y a, on, les, les gens, les acteurs ont besoin de collaborer, de, de communiquer efficacement euh, pour le bénéfice du patient et pour le bénéfice de tous, et ça marche assez mal. Euh, et donc, on, on s'est attaqué à ce problème-là de, de, de la coordination médicale en essayant de développer des outils pour faciliter euh, euh, bah déjà l'envoi et la réception des, des, des documents médicaux qui est la base de la communication médicale, que ce soit entre... Euh, euh, les hôpitaux, les médecins de ville, les patients, euh, et de manière générale, tous les intervenants dans le, euh, dans le système de soins.
1: Pour développer votre solution, vous vous êtes reposé sur l'espace de confiance MS Santé, conçu par l'Agence du numérique en santé, l'ANS. Comment avez-vous travaillé avec l'ANS
2: Pour nous, c'était important, de, euh, pour maximiser l'adoption de, de nos systèmes, de, de, de se conformer à différentes réglementations en vigueur en France, euh, que ce soit sur la question de la sécurité ou les échanges, le stockage des données. Donc euh, Forcément, quand on travaille dans le secteur de la santé, il y a, il y a beaucoup de réglementations. Donc, c'est important de, de bien comprendre un peu où est-ce qu'on met les pieds et qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Euh, et donc, naturellement, bah, on s'est euh, rapproché de l'ANS, euh, du coup, il y, a, il, y a, il y a cinq ans, quand on a démarré, euh, pour comprendre un peu tout ça. Euh, et quand, quand on démarre, en tout cas, ce n'est voilà, pas simple de comprendre un peu euh, euh, qu'est-ce qu'on doit absolument faire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent euh, en tout cas nous euh, rapidement on s'est dit en effet il faut qu'on devienne opérateur MS santé euh, et, et donc euh, bah on, voilà, on est rentré dans tout ce processus là de, euh, pour, pour devenir officiellement euh, opérateur on a également euh, euh, fait les démarches pour être euh, hébergeur à Gré santé euh, qui est un autre type de, 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 de certification et puis euh, euh, également, on a fait des démarches pour, pour euh, envoyer vers le DMP, donc différents types de démarches euh, auprès de l'ANES ou d'autres agences.
1: En quoi consiste cette certification MS Santé Un référentiel auquel vous pouvez vous conformer Qu'est-ce que cette certification implique et impose pour un porteur de projet
2: Déjà, en fait, je tiens à dire, parce qu'on euh, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, euh, et, et pour le coup, je pense que la France a très bien fait les choses sur MS Santé parce que, euh, déjà il y a un cadre réglementaire qui est clair et ça c'est important parce que si c'est pas clair ça veut dire que les acteurs euh, ont, ont peur de, de faire telle ou telle chose surtout le numérique ça peut faire peur, ça change d'habitude. et donc le fait d'avoir un cadre très clair qui dit voilà si vous faites ça, vous êtes référencé c'est officiel, c'est légal euh, ça rassure à la fois les industriels ça rassure les opérateurs euh, euh, et donc c'est très bien euh, le deuxième, deuxième chose je pense qui est bien c'est justement d'avoir euh, établit euh, une spécification claire de qu'est-ce qui est nécessaire euh, de faire en termes de, de technologie, en termes de processus, etc., pour être pour être certifié, et finalement de laisser euh, bah, l'ensemble de, de, du marché, des industriels proposer des solutions basées sur ces, ces certifications-là. Euh, donc, ça permet à la fois, je dirais, de garantir un euh, un cadre d'interopérabilité et de sécurité que propose l'État et qui est, qui, est, qui est normal et légitime. Euh, et ça permet également euh, bah, aux industriels de proposer des solutions, d'innover euh, euh, et de laisser finalement l'industrie jouer son rôle dans... Euh, dans le secteur de la santé. Ce qui est toujours un peu compliqué de trouver vraiment la barrière entre euh, euh, ce qui est le rôle de l'État et ce qui est le rôle de, des industriels. Et là, je trouve que, pour le coup, ça a été euh, plutôt bien, bien géré sur MS Santé.
1: Ces référentiels sont proposés par l'Agence du numérique en santé. Les industriels ont la possibilité de les co-concevoir. Il y a des appels à sollicitation des industriels. Euh, L'IFEN a-t-elle participé à ces appels à sollicitation
2: Oui, ben ça, c'est une tendance qui est, qui, qui est là aussi positive. C'est-à-dire que, euh, finalement, pour concevoir des... Des normes, euh, bah, il faut être au plus près du, du concret, du terrain. Et donc, euh, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y, y a beaucoup de concertations, beaucoup de, euh, de débats entre euh, du coup l'agence et les industriels comme nous. Donc, euh, voilà, pas uniquement nous, évidemment, hein, mais euh, euh, et donc libre à chacun d'essayer de, de s'impliquer sur les, les sujets qui les intéressent, que ce soit euh, sur la MS santé, que ce soit sur, sur l'annuaire, par exemple, des praticiens, ou sur d'autres sujets. Euh, et donc, il euh, y a des appels à manifestations de, qui, qui sont à collaboration qui sont faites régulièrement, et donc euh, là-dessus, il suffit d'aller sur le site pour, euh, pour euh, s'y intéresser et participer.
1: Il existe d'autres types de démarches ouvertes de l'ANS, comme des connectatons, en quoi cela consiste-t-il Comment cela peut-il aider l'écosystème à mieux se développer
2: Oui, ben en fait, le, le principe, c'est euh, euh, quand il quand y, y a une norme qui est, qui est dictée, euh, dans la pratique, après, il y a peut-être plein de petits euh, ajustements à faire en fonction des logiciels, et c'est important que... Euh, euh, bah, on puisse tester de bout en bout Par exemple, le logiciel A qui, qui implémente la norme, le logiciel B qui l'implémente aussi, est-ce qu'effectivement il, ils arrivent à, à se parler entre eux Et donc le fait d'organiser ces événements-là, c'est euh, euh, déjà il y a un aspect sympathique de regrouper l'ensemble de l'industrie, euh, mais c'est vraiment de pour, voilà, provoquer les échanges, faire en sorte que effectivement euh, euh, on implémente juste, enfin, pas juste une norme de manière théorique, mais euh, voilà, on vérifie que ça marche en pratique de bout en bout avec les différents euh, acteurs euh, sur le terrain. Et donc, il y avait ça qui a été organisé sur la biologie euh, l'année dernière, et je crois qu'il voilà, y a, a d'autres événements qui vont être organisés de, de ce type-là. Et là encore, je pense que c'est plutôt une bonne initiative.
1: Pour revenir à MS Santé, l'IFEN est un opérateur certifié. Qu'est-ce que cette certification implique pour vous
2: On doit se conformer à un cadre euh, qui est à la fois euh, technique, donc sur euh, voilà, les technologies qu'on emploie, sur, euh, euh, sur euh, ce qu'ils appellent l'espace de confiance MS Santé. Donc voilà, il y a un ensemble de, de, de règles à respecter et qui sont, qui sont là aussi oui. normales. Euh, il y a un ensemble de, de règles de process, il faut s'assurer que par exemple quand un, on crée une adresse euh, euh, MS Santé à un praticien, on vérifie bien l'identité de ce praticien c est, c est... là encore c'est l'évidence la... même mais, mais euh, ça fait partie des processus à mettre en place euh, donc voilà, il y a un cadre qui est là euh, et donc on doit respecter euh, au quotidien évidemment euh, euh, et puis après il y a euh, typiquement des, des comités euh, d'échange euh, entre les opérateurs qui sont organisés deux fois par an qui permettent euh, bah justement, de faire ce dialogue-là entre euh, le terrain, euh, donc les opérateurs qui, au quotidien, bah, euh, développent des solutions et sont au contact des, des, des praticiens et, euh, et l'agence. Et typiquement, c'est ce type de de, de rencontres qui a, qui a permis et qui permet de faire évoluer un peu le cadre euh, de l'espace de confiance MS Santé. Typiquement, on a rajouté, euh, euh, il n'y a pas longtemps, toute tout la sphère médico-sociale qui n'était pas présente initialement et, euh, et je pense que ça a été fait euh, grâce au, au, notamment au retour des industriels qui disaient, voilà, il y a une demande forte, euh, il, faut, il faut modifier le cadre pour euh, permettre cela.
1: MS Santé est un référentiel, c'est également un certain nombre de certificats nécessaires. Qu'est-ce que cela implique au niveau administratif Cela prend-il beaucoup de temps ça, c'est quelque chose qu'on aurait
2: bien voulu. Mais je pense que c'est pas dans les, dans les missions de l'ANS. C'est-à-dire que l'ANS a un rôle d'établir les normes euh, euh, et voilà, de, de dire est-ce que vous êtes conforme ou pas, est-ce que vous respectez le référentiel, euh, Mais euh, malheureusement, ils ne poussent pas euh, les industriels euh, de manière... Enfin, ils ne vont pas pousser les industriels plutôt qu'un autre euh, de manière commerciale. Donc, il ne euh, faut pas s'attendre à ça de l'ANS. Ce n'est pas leur rôle. Euh, ils vont pas c'est pas... Euh, une, une agence de, de commerciale externalisée quoi donc ils vont voilà. ils vont ils vont ils vont promouvoir le standard mais ils vont pas promouvoir votre solution qui implante le standard
1: l'ans a aussi un rôle d'information et de formation de l'écosystème du numérique en santé que ce soit des établissements ou des industriels il y a notamment des webinaires ou des modules de learning avez-vous eu recours à ces services pour former vos équipes ou vos clients
2: en effet en fait on est, on est régulièrement amené à demander certificats pour les établissements que ce soit sur MS Santé ou sur le DMP et ces certificats qui sont délivrés par l'ANS euh, et là c'est peut-être un point d'amélioration c'est-à-dire que le, le temps nécessaire pour obtenir un certificat est, est relativement long on a eu des cas où ça a pris sept euh, mois pour obtenir un certificat ce qui est quand même assez long et ce qui, est, ce qui pourrait être amélioré donc à la fois le délai et c'est aussi finalement l'interaction qu'on peut avoir avec euh, l'agence sur ce type de de processus là et même d'autres c'est souvent en fait on a un questionnaire euh, en ligne on, voilà on fait la demande et puis pff, après euh, compliqué euh, de savoir un peu où est-ce qu'on est, -ce qu est la demande et pourquoi ça bloque etc euh, et donc euh, je pense qu'on gagnerait à avoir euh, peut-être des interlocuteurs euh, voilà nominatifs voilà des personnes <rire> qu'on peut contacter pour euh, voilà, essayer de, de comprendre un peu euh, où en sont les demandes, et parce que bah, voilà, si ça, ça prend du temps, c'est souvent qu'il y a un blocage quelque part, et donc on peut peut-être aider à débloquer les choses euh, si nécessaire.
1: Vous vous posez des questions sur comment travailler avec l'ANS, l'agence du numérique en santé, élément de réponse avec Mathieu Slozard, responsable de mission à l'ANS. Bonjour Mathieu, pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation
0: Bonjour à tous, effectivement, je suis... Euh responsable de mission à l'ANS depuis maintenant euh, trois ans. J'ai un parcours d'ingénieur dans la technologie de l'information pour la santé euh, euh, réalisé à Polytech Grenoble. J'ai ensuite euh, effectivement euh, travaillé beaucoup dans la télémédecine en tant que chef de projet également avant d'arriver à l'ANS en tant que euh, référent MS Santé, notamment au niveau du déploiement des messageries sécurisées de santé. L'Agence du numérique en santé, aujourd'hui, elle a trois missions principales. L'une, un rôle de régulation, effectivement, qui a pour but de promouvoir et de construire les référentiels qui vont guider un peu euh, la, la e-santé en France, Des référentiels techniques, des référentiels organisationnels. Elle a un rôle de construction de projets aussi, avec la, le développement de plusieurs outils e-santé, notamment le portage de MS Santé, on va en parler. Et puis enfin, un rôle de déploiement et d'accompagnement des régions, pour déployer ses référentiels, déployer ces outils, afin qu'ils servent le plus grand monde. Moi, justement, dans le cadre de l'ANS, je participe un peu à ces deux dernières missions, en tant que responsable de mission au sein du pôle PARC, le pôle Appui aux Acteurs et Relations Clients, où, effectivement, je m'occupe du, du, du déploiement de, de MS Santé, donc un des services qui est porté par l'agence, et également ce lien, de, de ce lien avec les régions, ce lien où on répond aux questions, on pousse... Les actualités, on pousse les nouvelles méthodes de déploiement, les nouvelles euh, avancées que l'ANS aura pu produire.
1: Quelles sont les méthodes pour travailler avec l'ANS
0: Il y a plusieurs méthodes pour euh, travailler avec nous. En tout cas, euh, moi, ce que je, je pousse et, et, et ce qui est au, au fond de ma conviction de, de mon travail avec l'ANS, c'est que on est toujours ouvert à travailler avec les acteurs extérieurs. C'est pas euh, L'ANS, ce n'est pas un, un coffre-fort où euh, on produit, on ne s'intéresse pas à l'extérieur. En tous les cas, ce n'est pas ma, ma vision des choses. Euh, je pense qu'à n'importe quel moment, c'est intéressant de pouvoir échanger avec les acteurs, que ce soit en, en, en très en amont du projet pour un peu avoir des informations, ou même euh, au tout début du lancement pour des questions techniques, organisationnelles, sur euh, le point de vue de l'agence, euh, sur euh, différents outils, ou même après, en évaluation également. C'est intéressant d'avoir des retours terrain sur... Euh, la plus-value ou le, le ressenti des utilisateurs par rapport à un nouveau service. Euh, ce qu'il faut savoir sur MS Santé, c'est que euh, ça peut être une démarche relativement longue, on pourra, on pourra y revenir effectivement, mais euh, il y a plein de moyens effectivement de nous contacter, de voir un peu en tant qu'entrepreneur, industriel, nouvel arrivant sur le sujet de la santé ou qui s'intéresse plus particulièrement aux échanges de, de données de santé. Il y a plus, plusieurs moyens de, de, de travailler avec nous. Euh, je pense euh, notamment au, au fait qu'il euh, y a plusieurs moyens de s'interfacer avec l'espace de confiance euh, MS Santé. C'est ça qui est déjà important de savoir, c'est que c'est un espace de confiance MS Santé, ce n'est pas euh, une messagerie sécurisée de santé. En France, il y a, euh, il y a 200 euh, services de messagerie sécurisée de santé euh, euh, qui sont compatibles avec le système MS Santé. En gros, ce système-là, ce pas... Euh, c'est comme je disais, ce n'est pas une messagerie, c'est un système d'interopérabilité entre services de, de, de messagerie. L'idée, c'est euh, euh, avant que MS Santé n'existe, euh, ça a été créé en 2014, il y avait plusieurs euh, messageries de sécurité de santé qui n'arrivaient pas à communiquer entre elles. C'est un peu comme si, euh, dans les messageries traditionnelles, Gmail et Yahoo ne pouvaient pas euh, communiquer en, entre elles. Donc, ça posait des vraies difficultés pour le partage de l'information et l'échange entre tous les professionnels. Et donc, on l'a construit. Ce service MS Santé, c'est ce, ce référentiel d'interopérabilité sur lequel des opérateurs contractualisent avec l'ANS pour proposer un service compatible et qui permet à tous les possesseurs d'une boîte MS Santé depuis n'importe quel opérateur, depuis n'importe quel industriel ou euh, service régional ou autre, de pouvoir échanger avec tout, toute personne qui se retrouve dans l'espace de confiance MS Santé.
1: Quelle question doit-on se poser lorsqu'on souhaite adhérer à l'espace de confiance MS Santé alors,
0: il y a une première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que mon service, ma solution, souhaite faire Qu'est-ce que je veux proposer à mes utilisateurs Est-ce que je veux proposer des boîtes aux lettres MS Santé à mes utilisateurs Ou est-ce que je veux simplement m'interfacer avec les, les boîtes aux lettres existantes de mes utilisateurs Et pour répondre à cette question, déjà il faut s'intéresser, euh, comme je disais, un peu au modèle organisationnel de sa solution, c'est-à-dire qui échange quoi, avec qui, comment et euh, à quelle fréquence, c'est-à-dire euh, quand, en fait, finalement. Euh, C'est important de, 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 bien, de bien stipuler ce, ce modèle organisationnel, ces flux-là, pour ensuite savoir exactement ce que l'on veut faire avec l'espace de confiance. En gros, euh, une fois qu'on a répondu à cette question, c'est beaucoup plus simple de positionner euh, les briques MS Santé là où elles doivent être. Si jamais euh, la solution a plus vocation à être un éditeur de client de messagerie qui, euh, enfin, un client de messagerie qui va s'interfacer avec des, 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 des différentes boîtes existantes sur MS Santé, alors il y a déjà des référentiels qui sont existants pour s'interfacer. Pareil, si par contre l'intérêt est peut-être d'avoir ses propres boîtes MS Santé, parce que pour des raisons d'interfaçage ou des raisons de solution ou de positionnement sur le marché, c'est plus intéressant d'être son propre opérateur ou en tout cas de disposer de boîtes. alors à ce moment-là, soit on peut contractualiser avec l'ANS pour euh, devenir opérateur, soit on peut passer par un opérateur existant. Il y a à peu près une quarantaine euh, d'industriels qui proposent des services, euh, des services déjà existants de, de messagerie, déjà MS Santé faut savoir que jusque dans le temps, ça peut être un peu différent. C'est-à-dire que euh, le, pour devenir opérateur, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, à plusieurs mois, effectivement, en fonction de l'architecture technique déjà existante, si vous êtes déjà hébergeur de données de santé, etc. Et par contre, passer par un opérateur tiers déjà existant, ça peut être beaucoup plus rapide. Et ça, faut se renseigner auprès des, de l'offre euh, de des opérateurs qu'on met à jour sur notre site internet mssanté.fr. Le, le point important aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est que on est dans un système de messagerie sécurisé. C'est un espace de confiance qui permet d'échanger entre professionnels, que ce soit des professionnels du sanitaire et des professionnels du médico-social, et bientôt avec des usagers, des, des patients comme vous et moi. Euh, mais on n'est pas dans un système non sécurisé avec des boîtes applicatives qui permettent d'envoyer tout et n'importe quoi de la part de n'importe qui dans l'espace de confiance. Il faut bien se dire que chaque boîte, elle est sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Et donc, à ce moment-là, dans le modèle organisationnel et dans le modèle de déploiement de la solution, c'est intéressant de s'y intéresser pour être sûr qu'on est bien raccord avec l'espace de confiance. Sur les, sur les standards techniques, on est sur des standards SMTPS, etc. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Mais par contre, c'est vraiment sur l'organisation de la, de la solution qu'il faut, qu faut s'intéresser. Pour ça, justement, euh, et on a bien conscience que... Euh, de switcher d'une messagerie non sécurisée à une messagerie sécurisée, ça peut faire appel à des questions, des, des, des choses sur lesquelles il est parfois difficile de se positionner. Nous, on a mis en place pas mal d'accompagnements sur ce qu'on appelle les nouveaux industriels, ou euh, peut-être bientôt les nouveaux entrepreneurs, euh, qui veulent rejoindre l'espace de confiance. En gros, euh, il suffit de, de nous contacter par nos, nos différents flux de communication, soit par euh, le service client MS Santé, euh, qui est à l'adresse mail monserviceclient.mssanté.gouv.fr. Et à ce moment-là, on peut déclencher ce qu'on appelle l'accompagnement des nouveaux industriels. Et il y a un échange préliminaire d'une quinzaine de minutes pour comprendre votre besoin. Et ensuite, lors d'un échange d'une heure, vous aurez trois experts de l'ANS, que ce soit des experts techniques, organisationnels, voire juridiques, selon le cas qui vont vous permettre de, en fonction de justement de ces éléments d'entrée, hein, ce modèle organisationnel sur ce que vous faites, votre positionnement, les acteurs qui vont échanger, euh, permettre de vous guider entre les différentes solutions, soit s'interfacer avec des solutions existantes, soit devenir opérateur, soit passer par un opérateur tiers aussi, en fonction de votre planning aussi. C'est un élément important qui vous permet de vous guider. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment du projet. C'est sûr que plus le projet est construit, plus c'est facile pour nous de se, de se positionner. Et puis surtout, on aime bien avoir ensuite un peu des nouvelles, c'est-à-dire euh, comment vous avancez sur le sujet. C'est toujours gratifiant de se dire que euh, par l'accompagnement qu'on a pu faire, par l'échange aussi, on essaye d'être assez proche de vos, vos questions et de vos problématiques. Ça nous aide aussi à construire les futurs référentiels pour que ça soit plus simple pour tout le monde. On aime bien avoir euh, des nouvelles sur comment ça s'est déroulé, est-ce que vous avez bien pu faire le projet que vous souhaitez, etc. Et pareil, ça peut ouvrir, alors on ne sera pas forcément les experts de tous les domaines de la e-santé, on sera des experts MS santé, mais ça peut peut-être ouvrir à d'autres questions, et on pourra vous guider au sein de l'agence à ce niveau-là. Franck Leouet, euh, bonne nouvelle pour
1: l'IFEN, euh, la solution Genius, le guichet national de l'innovation des usages en e-santé, euh, qui est là pour orienter les porteurs de projets sur la réglementation, sur les financements, sur les statuts des solutions euh, proposées, a été lancée. Si une telle plateforme euh, que Genius avait existé il y a cinq ans, quels sont les services qui vous auraient aidé à vous développer plus vite et plus efficacement
2: alors, alors ça, je, je, je crois que c'est assez, assez récent. Donc euh, nous, euh, malheureusement, euh, euh, il y a cinq ans, euh, on, on a fait autrement. Euh, mais là aussi je pense que c'est plutôt, une, plutôt une, bonne, euh, une bonne démarche de vouloir euh, former le plus, le, plus, le plus large corpus d'industriels, de, de personnes euh, au standard et aux différentes normes en vigueur, vigueur donc euh, c'est euh, plutôt une bonne démarche et, et je je pense que ce qui serait utile aussi c'est de, de clarifier euh, euh, quels sont que que doit faire qui C'est-à-dire que finalement, euh, en tant qu'industriel, on se pose la question, voilà, il y a telle norme qui existe, telle, euh, euh, telle certification. Est-ce que vraiment c'est nécessaire que je fasse ça Oui ou non euh, Et des fois, ce n'est pas très clair. Donc, euh, si, si, si ces plateformes-là pouvaient aussi aider à aiguiller finalement les industriels sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire de faire et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, je pense que ce serait, serait vraiment utile
1: Pour conclure, Franck Leouet, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui se lance aujourd'hui dans l'innovation en santé et qui voudrait travailler avec la l'ANS
2: Plusieurs choses, déjà c'est euh, donner le temps de bien le faire parce que euh, toutes ces choses-là, ça prend du temps donc euh, obtenir un, une certification ça peut prendre 5-6 euh, voilà, mois, euh, voire, voire même plus euh, donc voilà, pas, pas euh, réagir dans l'urgence euh, je, je pense aussi euh, euh, participer à la, au débat qu'ils organisent, donc essayer de, voilà, de co-construire avec eux euh, les, les référentiels ou les spécifications. Alors, si c'est en cours de, de débat, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, ils sont très preneurs de ça et, et je pense que ça peut aider tout le monde. Euh, et après, il bah, faut euh, voilà, prendre, prendre, les, prendre les normes, prendre, prendre les, un peu les, 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 les guides qui sont proposés et puis les. les les implémenter, euh, voilà, suivre les, les guidelines, quoi, les... ce qui est demandé, c'est relativement simple, euh, il voilà, faut juste prendre le temps de le faire correctement, il euh, n'y a pas de difficulté particulière si, euh, si, si on a la volonté de, de le faire, euh, c'est possible pour tous.
1: Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés, nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité ainsi que vous pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur génius.e-santé.gouv.fr